0: En podcast fra NRK. Denne veka presenterte Nasjonalbiblioteket er en satsing som skal pågå i flere år som en feiring av Magnus Lagerbøttes landslov. Og Jørn Øyrehagensunde, professor i rettshistorie, vi kan høre dig i podkassen Lagerpodden, både nå og i de nærste årene fremover, samman med et knipp av våre fremste historikere. Og hva er det som gjør Magnus Lagerbøttes landslov så speciell? at den inviterer til en så grunnig markering?
1: Ja, det er jo både det formelle, kan vi si, og innhold. Når det gjelder det formelle, så er jo faktisk landsloven ei av bare fire riksdekjende lovbøker som blir gitt i mellomalderen. Det ble gjort mange forsøk på å gi store lovbøker, men det er altså bare fire av de prosjekter som, som lyckas. så sånn at da å kunne lage en lovbok for å politisk styre en samfunnsutvikling, allerede mellom alderen, da er unikt. Og da gjør det jo at landsloven er verdt å markere i seg selv. Men så kommer vi da over på selve innholdet, fordi landsloven er en merkelig blanding av eldre-heimlig rätt, og av ny rett hentet utantivt for de framveksende universitetsmiljøene i Europa, og så skape de en blanding der, som er ganske så unik, og ikke minst tog hensyn til ulike samfunnsgruppes interesse, slik at landsloven ikke bare lykkes med å bli lagt, men den ble faktisk brukt. Du
0: snakker om mellomhånderen. Hva for året vi snakket om? Når var det denne landsloven vart formet?
1: Landsloven blir endelig gitt i 1274, men då hade de jobbet med detta i cirka 15 år faktisk, og allerede gjort et forsøk, så halvt på lykkast, allerede i 1267, men så feilet det og så måtte de begynne på nytt. Så kan det jo høres ut som om 15 år er myke, men egentlig så er dette en ganske kort tid. Når vi prøvde oss å lage en ny lovbok på begynnelsen av 1800-tallet, så brukte vi tredje vår på å Så i denne sammenhengen er ikke 15 år mitt på 1200-tallet særlig mye.
0: Men du får det nesten til å ut som et ja, juridisk seminar, dette her på 1200-tallet, men, men, men var det slik en lager
1: ja og nei. Altså for det første så er det nok ikke et rent juridisk seminar, i hvert fall ikke til med. Fordi vi må tenke oss at lovbordet blir primært skapt vinterhalvåret når kongen i ro. Fordi i sommerhalvåret så reiser han rundt og besøker ulike deler av riket sitt. Han er alltid på farten. Og så vel han å ligge i ro vinterstid, som regel i Bergen på denne tiden, men også av og til i Tønsberg, Oslo eller Trondheim. Og då samler han rundt seg de største og mäktigaste personene i riket, og så diskuterer han hvordan denne lovboten skal skapes se ut. Deretter kommer da juridiske seminaret, for da har du et knippe svært restkyndige personer i Norge, av dem har nok studert også i utlandet, som er de som tar politikken, som er blitt diskutert imellom kongen og hans domen, og transformerer deg inn til konkrete lovregler som skal in i lovbosjon.
0: Altså, Magnus Lagerbøte har jo fått ære for landslover, og tilnavnet Lagerbøte, det sikter jo mot han som lovgiver. Det er jo ikke mange konger som har fått tilnavnet sitt fordi i deres fremste egenskap er som lovgiver. Hva gjorde Magnus til den store lovgiveren i den norske kongerekka?
1: Det må være en väldigt sterk indre drivkraft. Vi, og han prioriterte rett og slett lovgivingsanbegget. Vi skal huske på at han er den eneste kongen i norsk mellomalderhistorie som ikke fører krig hans statsbygging, den gikk ikke gjennom krigsføring, slik for, som det var for de fleste både i Norge og ute i Europa, men det gikk altså så å lage lovet. Da som vi har oppdaget dette projektet som vi nå har jobbet med i noen år, det er jo at han fikk seg undervisning hos fransiskanermunkene i Bergen, fransiskanaklosteret, ble etablert i 1240, som er samtidig med at Magnus kommer til Bergen fra Tönsberg. Og det er den de nya idéerna från franciskanerarna har med sig till Norge. Det gällde ju både fattigomsorg. Fattigdom var ett stort problem i Norge på det tidpunkten. Där gällde regler om handelsvirksomhet. Vi har ju de framveksende byene. Bergen skal jo bli en middels stor europeisk handelsby som trenger en god handelsrett. Det er også ideer om eigendomsforhold. På dette tidspunktet så endrer eigendomsstrukturen seg i Norge og vi får ganske store godstannelser. Kloster og kjørker får store jordgodds for eksempel. Så det er et akutt behov for ny rett. Og han er på en plass, altså i Franziskaner kloster i Bergen i oppveksten, der disse ideene blir tatt inn og diskutert. Og så som konge, og vi må jo da huske at det var aldri mening at han skulle bli konge, han hadde en eldre mm. bror som var den som skulle bli konge, men så dør han. Og da blir plutselig Magnus konge med hele denne intellektuelle ballasten og han har hatt en veldig ønske om å det ut i liv i form av en lovbok. Og så skjedde jo ikke dette i et vakuum.
0: Noen ti år tidligere, om lag 50 år, så kom jo denne engelske lova Magna Carta, som er blitt stående som ett kjeldsetterende ting i, i, i brittisk og kanskje også europeisk historie.
1: Ja, og da er generelt slik at fra siste av 1100-tallet Då får vi en stor statsbygging i Europa, i hvert fall i Vesteuropa. Og på mange måter, den staten vi lever i i dag, den har røtene sine da, ikke fordi det ikke fanns statsdannelse tidligere, men nu finner staten en form så gjør en gjenkjennelig. Og ikke minst gjør en gjenkjennelig, fordi du prøver å bygge stat, ikke nødvendigvis med militærmakt, men med lov. Og derfor føregår det egentlig mye juridisk aktivitet og lovgivingsaktivitet over hela Europa. England er ett land som i lag med de skandinaviske lykkes veldig godt. Rett og slett fordi de har en veldig sterk sentralmakt, altså en sterk kongemakt. Og den engelske lovgiver vi jo, for eksempel kunnskap om Magna Carta, men også no mange andre aspekt ved det engelske rettssystemet, da kommer vi inn i Norge gjennom disse personene så jobber med landsloven. Det var i hvert fall fire personer. En av dem var biskop Aschertin, som var biskop i Bergen, men en engelsk fødsel. Og vi ser i landsloven en god del engelsk inspiration og da kommer vi nok gjennom han.
0: Ja, og igjen ser jeg nå at lovet vekst fram fordi det behov for det, og fordi at det på en måte er et krav for den statsdanninga som, som vekst frem der, det skal vi snakke mer om for vår samtale til slutt er nå, Jørn Øyragensund. Ja, nästning på Hammarstan sång präysen, det var ju också en måta att göra opp på Göran Öyragen Sunde och vårt tema det är framläsa gammal laggivning och feiringar av Magnus Lagabøttes landslag. Vi snackade ju åt om at här vart det hänta inspiration ifrån England, Magna Carta, statsdannelser som dukar upp i i Västeuropa. Men hvis du ser sån Lovhistorisk på det, så var vel Europa veldig sent ute med å forma et lovverk hvis vi sammenlikner med de eldgamle kulturerne i Tødømes Midtøysten?
1: Absolutt. Altså den første, vi kan kalla det lovbocer som vi kjenner til, den er jo Hammurabis lov fra Babylonia, og den ble vedtatt eller ble gitt cirka 1750 før vår tidsrekning. Eh, og så har vi jo sagt de mosaiske lovene som vi finner i gamle testamenter, vi har egyptisk lovgivning, men ikke minst også lovgivning i India og, og Kina. Så vi har egentlig en ganske sånn stor lovgivningstradisjon før dette kommer til Europa. Nå kommer det gjennom grekerne. Grekerne lykkes aldrig helt med å gi de store lovene men så kommer det til Romarike og Romarike for ca. 300 før vårtidsrekning begynner etter hvert å utvikle et lovverk som blir helt fenomenalt på kvalitetsmessig men når Romerik i Vest kollapser i 1476 etter vår tidsretning, så forsvinner både institusjonene og personene som har den kunnskapen. Det er som om Europa bare myste en stor og viktig intellektuell arm, som de ikke tar opp igjen før vi kommer til 1200-tallet. Men da er det jo nettopp da at de begynner å på nytt den romerske retten, da som framdeles finns bevart i bøker i biblioteket i Nord-Italia, og så får de ambitioner om å gi t-svarende lovet. Magnus er en av dem. Han deler sin landslov in i ni bøker, og da var akkurat samme antallet bøker som du hadde i den mest sjelsetjende samlingen av romersk lovgivning. Og så hadde romerne en tilleggsbok, en tiende bok med, med nyere lov, og Magnus lager det samme. Han lager en tilleggsbok som blir den tiende, men han har ingen tilleggslove, for han har jo nett lagt en ny lov, men nå bare hiver han inn gamle lov, for han må ha ti bøker, akkurat som den romerske keisen.
0: Men det är jo fascinerende å tenke på, Jørn Øyre att at de babylonske lovbøkene er laget faktisk 3000 år nesten før den Magnus Lagerbøttes landslov som vi nå markerer.
1: Ja, eh, og så er det også fascinerende å vete at reglene i Hammurabis lov de har reist helt til Norge de har vært kjent her, og vi finner faktisk rester av de i en norsk kontekst eh, og det er jo fordi da vi gløver med det er jo at samkvemmet i noe handel da, var, da strekte det seg ganske langt det var nok ingen i fra Norge som reiste til gamle Babylonia, men de reiste i hvert fall til Konstantinopel og de stod i kontakt med den del av midt av høsten, og dermed så fikk vi ideer deripå. Og Magnus Lagerbøter er ikke den første som har forsøkt seg på lovgivning. Nå har ikke vi skriftlige kjelder lenger enn tilbake til ca. tusentallet som vi kan stola på. Eh, men vi ser at norske konger, de 150, 1024, eh, edle ved 63-64, forsøker seg også som lovgivere, bare i noe mindre skala. Altid inspiration inspirasjon ifra England, Normandie, eller Italien.
0: Og så är det väl det att en fin igen en del av de områdene som de ulike lovverkene i de ulike århundrene og årtusenerne beskriv. rett og slett fordi at lovet djupere sett regulerer jo mellommenneskelige forhold.
1: Ja, og der er det noe fascinerende, for les en fortal til Hammurabis lov, och leser du fortal til Magnus Lagerbøtters landslov, så påpeker de det samma. Da de ønsker å skape et samfunn som skal være rettferdig, der den sterke ikke skal kunne ha mer rettigheter enn den, den fattige og svake. De ønsker seg et samfunn som er rettferdig fordi de skal styre i tråd med Guds prinsipp og Guds vilje for, for mennesker, for eksempel. Det er ikke fordi Magnus Lagerbøter hadde lest fortalt av Hammurabisk lov på ingen måte, men det er fordi når en gang vi kommer på ett punkt i samfunnsdannelsen der vi er i stand til å lovet, så viser det seg at mennesker til alle har de samma ambisjonene og et ganske liknande bilde av hva som er et godt samfunn. Og det er altså et rettferdig samfunn der makt ikke gir rett, men rett er noe utenfor de sosiale maktrelasjonene.
0: Men nu er det jo fristandet å erte deg litt, Rane, fordi at vi å si at dette er vel den idealistiske versionen for hvis du ser på en del av de gamle lovene, ja, så er det vel åpenbart at de som skrev de ofte er menn, og det er menn med egetom å beskytte. Ja,
1: helt opplagt. Og det som er fascinerende, nu skal jeg bli enda litt mer realist, men så skal jeg ta det ned etterpå. Eh, altså, eh, for det at, eh, Magnus Lagerbøtters landslov er, er interessant, fordi det som karakteriserer den, er at eh, det har blitt tatt hensyn til de gruppene i samfunnet som ikke har lobbyeringsmakt. Først og fremst så løfter den fram kvinne, barn og de fattige. Og då tror jeg, for å forstå da, så må vi tilbake til kongens bakgrunn, der han altså har får sin utdannelse hos fransiskanerne i Bergen. Fransiskanerne, det var jo fattigmunkene, tiggermunkene, de så budde blant de spedalske, de som prøvde å hjelpe fram de fattige. Da er faktisk litt av kongens bakgrunn. Og ikke minst de fattige blir på mange ulike måter til gode sitt i landsloven, så sånn at det idealistiske nivået her er egentlig veldig høyt. Og så må vi da selvsagt, realitetene blir ikke helt i tråd med ideal og en ting jeg skal merke seg er 1308-1309 så kommer det klage på grunn av korrupsjon og maktbesbruk i systemet. Men en skal faktisk også se på slike klage som ett utslag av at en har en idé om hvordan ting bør være, og i forventning om at sånn skal de være. Når korruption blir opplevd som noe unaturlig, så er det jo fordi du er kommet så långt at korruption begynner å bli bekjempet. Så det får for all del en den ideelle verden fremstilt i en lovbok og den reelle verden utenfor. Men samtidig så skaper jo lovbøker og forventninger som en strevitte. Og det er jo slik vi skaper et godt samfunn, selv om det er gjort over veldig lång tid og ikke i handavvending.
0: Jeg hadde aldri trodd at det skulle få høre å uttrykke eh, om dig med manglende lobbyeringsmakt i en beskrivelse av 1200-tallet, men, men jeg tror eh, jeg og lytterene skjønte hva du, hva du mente. Lovet og lovgivning er jo virkelig de lange linjene riss, og vi har jo drevet med oss Magnus Lagerbøttes landslov i århundre da på. Hvordan finner du den igen i både grunnlover og i dagens lovgivning, selv om samfunnet de spegler er helt annerledes?
1: Ja, det er klart at samfunnet er helt annerledes, men det skal alltid være forsiktig med å dra de lange linjene, for det er aldrig rettet, men, men det finnes kokete lange linjer gjennom historien, og dette med lov i det norske rettskulturen er en sånn long linje. Da første en skal merke sig det er jo at etter landsloven så er det jo flere store hendinger. En er smarte, det er jo den ene at kongedømmet blir strengt tatt flyttet ut av Norsk, eh, Norge. Det skal også være mange andre eh, hendinger som gjør at mye av statsmakt, og hele tiden blir lidgjende utenfor norske landegrenser. Det som sånn ligger lidgjende igjen i Norge, er landsloven. Uansett hva land vi har vært i union med, så vi alltid hatt en egen rett, en norsk rett og et eierettssystem. Sånn at i Norge så har lov helt forunderlig blitt en identitetsmarkør. Lov, det er nesten å, være, å ha lov, er å være norsk. Og derfor så var det nesten en umerkelig overgang til grundloven og at vi begynte oss å feire grundloven som vår nationaldag. fordi vi har knytt vår identitet og vårt selvbilde til lov, helt i 1400-tallet faktisk. Så det, det er den ene arvo. Den andre arvo som jeg synes er spesielt viktig, det er at vi forbinder lov med noe positivt da er for oss helt naturlig, men det er ikke naturlig i en global kontext. Spør du for eksempel en italiener kan forbinde med lov, så vil han si kanskje elitisme, maktmisbruk, korrupsjon, og så videre. Mens i Norge så tenker vi jo på lov som noe positivt og noe bra, som noe som bygger samfunn og fellesskap. Vi er jo faktisk så lovtrue at du trenger ikke en gang å oss lov. Du kan bare fortelle oss hvor mange folk vi skal ha på besøk på julafton. Jammen, så føler vi det. Det er helt utrolig. Men det er jo fordi vi har hatt en, en tradition for at styring og lov er bra. Dette er jo selvsagt også farlig, for den, den, den tilliten kan misbrukes, men samtidig er det noe veldig vakkert også med den voldsomme tilliten som, som vi nordmenn har til lov og, og styring gjør noe lov.
0: Vi må dessverre avslutte, Jan Øyrehagensunde, men du har i alle fall gjevet en usett vanlig overbevisende radioforelesning om hvilken det er verdt å markere Magnus Lagerbøttes landslov. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. På denna långfredagen har jag rätt och slett tänkt att snacka om hur det står till med demokratin i våra. Och så ska jag vara den første till och inrömma at det kanske är ett allt för ambitiöst projekt när det liv mot påskhelg och den tillmålte 10 bara ett par tre minutt. Det har likväl varit ett försök for de siste 15 årene har The Economist Intelligence Unit utarbeidet noe de kaller en demokratiindeks. Der er 165 land og to regioner vegde og målt ut fra kriterier som kjennetekner et fungerende demokrati. Og konklusjonen er at hele 116 av disse landene får en lågere demokratiskår enn året før. För den vonde sanningen är att vära har varit mindre och mindre demokratisk, inte mer och mer, slik vi både trodde och vonade efter Sovjetimperiets sammanbrott för drygt 30 år sedan. Så de som måte tro att den militär maktövertagning i Myanmar eller det auktoritäre Kinas knusning av Hongkongdemokratin är tragiske men enskilda händelser, ja de må tror om att där ligger like många som sammansätter förklaringar på kvifor utvecklingen går i fel riktning. Det är också ett paradox att detta sker i en tid då sociala medier på sitt bästa har geve kvinnor och männen i gatan ett verktyg för att yttra sig som var okänt för få år tillbaka. Och la men också lägga till att noko av den negative utvecklingen det sista året har med pandemin och gärar for mange land har store problem med å kombinere strenge smittevernkrav med ideale om personlig fridom. Likevel er det ikke det som skjer dette unntaksåret som gev størst grund til uro. For organisationen Freedom House er kommet til at fjorårets tilbakeslag er det 15. e året på rad at demokratiets stilling i hver av hvert for verre. Det det är en milt sagt tragisk utveckling. Så kan vi själv så glädjas över att Norge toppar demokratilista. Vi kan också glädjas over att det är mange robuste demokratier runt omkring i världen. Dessutom kan vi bli uppmuntrade av att se upp till organiserade och oorganiserade demokratiforkämpare som med mot, idealism och kreativitet kämpar demokratin si sak också når det ser som mørkast ut. Det ligger håp i slikt, for det verste som kan skje demokratie er likegyldigheten med om det er der eller ikke. Ja, likegyldighet er nærmest ei oppskrift på ei tapt demokrati. Defor er det den som er den store fienden. Framleis god påske.